0: Storie libere presenta È il 1993 e in un pomeriggio di sole di Rio de Janeiro, ai margini di un campetto di calcio improvvisato nella favela della Mare, una ragazza di 14 anni avanza perentoria verso i maschi che stanno tirando calci al pallone. È alta per la sua età, e i ricci fittissimi sulla sua testa sembrano una nuvola che nasconde fulmini. Non è sola. Al suo fianco cammina spaventata la sorella minore Anielle, alla quale gli improvvisati padroncini del campo hanno impedito di giocare. Le femmine non sono ammesse, ribadiscono categorici alle due ragazze, accompagnando il divieto con i commenti insultanti che sono il corredo linguistico di ogni conflitto di periferia. La sorella maggiore però non si scompone. Tra quelle durezze anche lei ci è nata e per zittirla gli insulti non bastano. Repentina afferra il pallone e con un calcio preciso lo lancia verso la strada che scorre trafficatissima qualche decina di metri oltre il campo. La sfera esplode secca sotto la ruota di un camion, lasciando gli aspiranti calciatori prima attoniti e poi inviperiti. Se non giocano le ragazze, non lo fate nemmeno voi. E con la sorellina per mano quella ragazza si allontana per tornare a casa, sussurrandole quella che sarà la prima lezione di giustizia sociale della sua vita. Se non ti lasciano fare una cosa, trova un modo diverso per farla oppure non la deve fare nessun altro. La Morgana di oggi è nata politica e in politica suo malgrado finirà per morire nemmeno quarantenne in un omicidio dalle responsabilità chiare, quanto pesanti da ammettere. Benvenute e benvenuti nella storia di Mariel Franco. Io sono Michela Murgia e questa è Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi quelle che nella percezione comune sono strane pericolose esagerate stronze a modo loro tutte diverse e difficili da collocare forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche però mettetevi l'anima in pace non sono mai stati questi i loro obiettivi vogliono piacersi non compiacervi questo spazio si chiama morgana perché le rappresenta tutte un po fate e molto streghe belle e terribili insieme Incontriamo la meglio dunque, la Morgana di oggi. Il Brasile in cui nasce Marielle è un miscuglio di mille ingredienti etnici che danno vita a un piatto sociale piccantissimo. I censimenti della popolazione vengono fatti seguendo cinque macro-categorie cromatiche che corrispondono solo in parte al colore della pelle. Puoi essere branco, bianco, negro, nero, amarillo, giallo per le origini asiatiche, indigeno, amerindio, oppure pardo, che in portoghese significa grigio-marrone e designa genericamente tutte le variabili di pelle derivate dal meticciato etnico carioca. A questa distinzione razziale ne corrisponde anche una razzista e classista. Più scura è la tua pelle, più tendi a essere povero e socialmente emarginato. Non esistono favelas di bianchi a Rio de Janeiro, e i neri e i meticci che invece le abitano vivono una condizione non solo povera, ma fantasmatica. In quelle vere e proprie città ultrapopolose ma non riconosciute dallo Stato si cresce senza energia elettrica legale e servizi essenziali come acqua e fognature non sono garantiti. Anche gli abitanti delle baracche e delle poche e poverissime case di mattoni formalmente non esistono. Molti di loro non hanno documenti di identità e neppure un indirizzo, rendendo difficile farne un censimento. Marielle, nella scala sociocromatica brasiliana, nasce nel gradino più basso e svantaggiato, è nera ed è donna, due condizioni che in quel contesto implicano spesso un destino già segnato. Lei però non è per nulla disposta a permettere che il posto da cui è partita determini quello in cui può arrivare, vuole studiare. Un conto è volere, un altro è riuscirci. I favelados, che devono lavorare per mantenersi, studiano in realtà poco o nulla. Soltanto lo 0,6% accede agli studi universitari, ma Marielle è decisa a entrare in quella percentuale e per farlo lavora duro e frequenta allo stesso tempo una scuola serale superiore. Il primo tentativo di passare il test universitario però non va a segno. Ci riproverà. E stavolta a fare la differenza sarà l'aiuto di una ONG fondata proprio da abitanti della stessa favela dove è nata. I volontari preparano ai test di ingresso gli abitanti in modo gratuito per sopperire alle mancanze della scuola pubblica che nelle favelas praticamente non c'è. Studiare e lavorare non impediscono a Marielle di coltivare la sua grande passione, le feste dove si suona il funk, un genere musicale nato proprio nelle periferie degradate della Rio degli anni Ottanta. Tra i 15 e i 18 anni, Marielle si fa tutti i bailes funk della favela, bevendo, ballando e ascoltando i testi di canzoni che parlano della sua stessa quotidianità, della fatica e della bellezza dei quartieri poveri, ma anche di esaltazione delle armi, disprezzo per le donne, celebrazione della droga e soprattutto odio verso la polizia, che nelle favelas rappresenta tutto fuorché la giustizia. Quell'amore per la musica favelada la accompagnerà per tutta la vita e molti anni dopo sarà proprio il suo partito a far approvare dallo Stato brasiliano una legge che tutelerà il funk come movimento musicale di carattere popolare. Marielle di un gruppo funk farà anche parte come cantante. Quell'adolescenza spassionata sarà purtroppo brevissima perché appena le porte dell'università le si spalancano, Marielle rimane incinta. Il balordo che ha conosciuto a una festa rappresenta il primo enorme impedimento al suo riscatto e la nascita della figlia Luiara sembra compromettere ogni possibilità di proseguire gli studi. Marielle è costretta a lasciare l'università per andare a convivere con il padre della bambina, ma la relazione si rivela sin da subito un vero disastro. Violento con la compagna e del tutto assente con la figlia, la costringe prestissimo a lasciarlo per provare a sopravvivere da sola. Essere ragazza madre in Brasile non è un'eccezione, anzi nelle fasce più povere è praticamente la norma. Nei mondiali del 2018 i giornalisti verificarono che ben 6 giocatori su 11 della nazionale verde oro erano stati cresciuti da madri single. Per due anni Marielle non può fare altro che la madre, ma il desiderio di riprendere gli studi è talmente radicato che dopo finalmente riuscirà ad iscriversi a sociologia grazie a una borsa di studio dell'Università Pontificia Cattolica di Rio de Janeiro. Studiare non le basterà mai e dieci anni dopo la laurea prenderà anche un master in politiche di amministrazione pubblica ma il primo approccio con il mondo universitario è faticoso a colpirla non è la bellezza dello studio ma la spaventosa disuguaglianza razziale e di genere che vede tutti i giorni nelle aule tra decine di matricole solo lei e un'altra studentessa sono afrodiscendenti intorno Marielle vede solo persone di origine etnica europea, per lo più di sesso maschile, e caucasici e maschi sono anche i professori. Se la povertà e la mancanza di possibilità sono nere, la ricchezza e il privilegio, senza dubbio, sono bianchi. Il razzismo istituzionale le mostra una faccia gentile, ma non per questo meno pesante tutti si complimentano con lei per il solo fatto di trovarla tra quei banchi vieni dalla favela ma sei così ben educata ma che bei vestiti che hai è incredibile quanto tu sia brava agli esami sono frasi in apparenza innocue e persino gentili ma lei capisce che tutto lì dentro è costruito per trattare le persone come lei come se fossero eccezioni è in quel contesto che Marielle comincia a concepirsi come attivista e a fare le prime scelte dichiaratamente politiche osservando con curiosità e interesse crescente i movimenti che poi anni dopo condurranno all'ascesa del presidente Lula una volta terminati gli studi le opportunità di lavoro offerte dalla laurea Marielle se le giocherà tutte nella favela andando a lavorare nella stessa ong che l'aveva aiutata a superare il test dell'università per tutta la vita vivrà in quella periferia crescendoci sua figlia e facendo attività sociale non solo politica è cattolica Ed è facile esserlo in un paese come il Brasile, che conta il maggior numero di cattolici al mondo, 170 milioni di battezzati. Nella Mare, Marielle fa anche la catechista, ma deve conciliare tutti quegli impegni con la bambina piccola che sta crescendo. Un giorno fa attendere per due ore di ritardo un autobus pieno di ragazzi e ragazze della parrocchia che deve partire per un campo scuola al mare. Quando si presenta al Pullman, si trova seduta accanto a una ragazza di dieci anni più giovane, alta e abbastanza stizzita per il ritardo, che si chiama Monica Benisio. In quella settimana le due donne diventeranno amiche inseparabili, ma ci vorranno molti mesi perché riconoscano in quell'incontro l'inizio dell'amore più grande della loro vita. La favela da cui entrambe vengono è un posto dove l'unica coppia possibile è quella eterosessuale e non prevede che due donne possano avere tra loro una relazione diversa dall'amicizia. Per le coppie lesbiche esiste una pratica violenta. Gruppi di maschi, di giovani uomini, le cercano, le inseguono e le stuprano perché vige la convinzione che le donne lesbiche siano così perché non hanno fatto un incontro sessuale con un vero maschio. Le dichiarazioni di lesbismo, i coming out nella favela per le donne sono difficilissime, praticamente inesistenti. Quindi sono le donne stesse a proteggersi da questa pratica che in teoria le vorrebbe convertire all'eterosessualità. Se você Quando Marielle e Monica, che vengono entrambe da esperienze con gli uomini, troveranno il coraggio di diventare consapevoli dell'attrazione e del sentimento che le lega, le loro famiglie faranno estrema fatica ad accettare quel legame. E anche quando Marielle prenderà la decisione di stabilizzare il legame con un percorso matrimoniale e chiederà a Monica di sposarla, ciascuna di loro perderà qualcuno di caro incapace di superare le resistenze omofobiche e i tabù religiosi. Fica tutto Insieme, Marielle e Monica saranno una coppia potente e prenderanno molte decisioni forti e politiche, consapevoli che il primo elemento della costruzione del riscatto di entrambe passa proprio dall'esperienza di quell'amore così politico, così poco ben visto. La prima di queste scelte comuni riguarderà paradossalmente i capelli di Marielle. In una domenica di ozio casalingo, mentre la musica funk riempie la casa dove Monica e Marielle convivono, si sta svolgendo il rito del bagno al barboncino di casa, un esemplare bianco e nero come bianche e nere sono loro due. Monica lo ha chiamato Maddox, come il figlio di Brad Pitt e di un'altra Morgana iconica, la nostra Angelina Jolie. Il cane è stato un dono d'amore di Marielle stessa e mentre Monica ne asciuga i ricci con il phon, d'improvviso chiede «Ma perché non asciughiamo anche i tuoi capelli così?» Per le donne bianche è difficile capire quanto i capelli per le donne nere siano una questione politica, perché tutto nelle società occidentali è strutturato per premiare l'estetica del corpo dei bianchi e delle bianche, che incarna l'ideale di bellezza come norma e stabilisce che tutte le altre siano anormali è questo condizionamento culturale che spinge le donne nere a sottoporsi a violenti trattamenti per allisciare i propri capelli naturalmente ricci considerati troppo afro e avvicinarsi il più possibile a un ideale estetico che è fatto proprio per escluderle la scrittrice nigeriana cimamanda Ngozi adici, nel suo romanzo americana ha raccontato molto bene il modo in cui il razzismo sulle donne negli Stati Uniti passa per questioni apparentemente solo estetiche. La prima volta che le capita di avere questo dubbio è quando si reca in un negozio per comprare delle calze e trova sulle scatole la dicitura calze color carne. Ma le calze che ci sono lì dentro non sono del colore della sua carne. Tutta l'industria estetica americana è costruita per legittimare il colore delle bianche. Le nere, se vogliono trovare i prodotti per se stesse, devono cercarli in negozi specializzati. Per i capelli il discorso è ancora più particolare. Per essere prese sul serio sul lavoro, le donne nere devono lisciarli e togliere loro quella quota di ribellione selvaggia che spaventa la popolazione bianca. Le attiviste dei diritti dei neri e delle donne negli anni hanno trasformato questo pregiudizio in un punto di forza, lasciando i capelli al naturale e anzi esaltandone il volume e la particolarità. Per capire quanto questo sia considerato importante nelle società multietniche basta considerare le critiche a donne come Michelle Obama o Oprah Winfrey attaccate dalle attiviste per il fatto di aver raggiunto posizioni di potere accettando e legittimando i canoni della bellezza delle bianche che sono il simbolo della sottomissione sociale delle nere. Marielle, come tutte le ragazze della favela, si stirerà i capelli per anni prima di arrivare alla consapevolezza che tenerli liberi e naturali è un modo per difendere se stesse dai canoni e dalle imposizioni sociali. Da quel momento li terrà sempre selvaggi o avvolti in turbanti di derivazione dichiaratamente afro, usando il corpo come spazio di rappresentazione di tutto quello che attorno a sé vede negato donna, nera, povera, nata in favela, attivista femminista, antirazzista e non eterosessuale. Che altro poteva aggiungere a se stessa Maria Il Franco per essere socialmente scomoda? La scelta finale, e poi anche fatale, sarà quella di candidarsi direttamente in prima persona per combattere la marginalità che lei stessa rappresenta e vive. È il 14 marzo 2018, un mercoledì di un'estate tropicale che si avvia verso la fine. Il termometro tocca i 33 gradi. Cosa succede in quella sera? È meglio farselo raccontare da Agnese Gazzera, che ha intervistato i testimoni di quel momento fatale e può restituirceli con una verità superiore. Marielle Macchina sta tornando a casa da un incontro del Consiglio Comunale. È un seggio quello di consigliera comunale che lei occupa da poco più di un anno, perché nel 2016 è stata eletta con quasi 50.000 voti. Era l'unica candidata a dichiararsi originaria della favela e anche nera. Ed è anche l'unica donna tra i sei eletti del suo partito, il Partito Socialismo e Libertà. No. Il suo è stato il quinto miglior risultato elettorale della città. Marielle è letteralmente adorata dalle minoranze e dalle differenze che lei rappresenta. Accade tutto rapidamente. Il veicolo sul quale viaggia ha percorso appena qualche chilometro, quando a un incrocio viene raggiunto e affiancato da un'altra auto. In pochi secondi, 13 proiettili da 9 mm perforano le lamiere bianche e fanno a pezzi i finestrini dell'auto di Marielle. Prima ancora che il boato degli spari svanisca, i sicari fuggono nel traffico che si blocca. Il tempo che si congela toglie il respiro a chi assiste alla scena, ne strappa identità e volontà, annullandole in un unico condensato di violenza. Qualcuno urla, qualcuno piange al telefono, chiamano i soccorsi, gli occupanti delle auto si avvicinano e chi ha visto, per informarsi su quella che automaticamente classifica come l'ennesima rapina, si trova invece davanti a quello che invece no, è un agguato. Sullo sfondo della concitazione, mentre le sirene di polizia e ambulanze si avvicinano, il telefono di Marielle comincia a suonare. E suona con frequenza sempre più ravvicinata, suona, suona, suona ancora. Due, cinque, dieci chiamate senza risposta e cheggiano dentro l'auto e fuori, dove regna un caos spettrale. Sul display c'è il nome di Monica. All'ultimo di quei trilli, a qualche chilometro di distanza, si sovrappone un suono metallico, è il citofono della casa, è un'amica a suonarlo in fondo allo stretto corridoio che nel cortile porta all'ingresso della casa oltre due cancelli metallici c'è Monica con il telefono in mano e il panico in volto è successo qualcosa a Marielle? devi essere forte, Monica Marielle è stata uccisa sopravviverà a quell'agguato soltanto la collaboratrice che era seduta sul sedile anteriore morirà l'autista nel gennaio 2019 L'arresto di cinque persone legate alla milizia e scrittorio do crime, tra le più violente e segrete di Rio, specializzata in omicidi su commissione, comincia a fare un po di chiarezza sulla morte di Marielle. Fra di loro c'è un ex capitano della polizia militare, considerato il capo della milizia, e un ex maggiore delle stesse forze speciali. Entrambi sono collegati a Flavio Bolsonaro eletto senatore nell'ottobre 2018 quando il padre jair messias è diventato presidente Marielle franco muore così a 38 anni una donna che amava la giustizia amava la sua vita amava le donne e adorava il funk Il suo insegnamento rimane scomodo, anche se noi oggi la ammiriamo, come una martire, finché è stata in vita ha dovuto sempre combattere con l'idea di essere troppo di qualcosa per stare bene definitivamente in un solo dei posti che il suo mondo le aveva apparecchiato. Madre ma senza un padre accanto, moglie ma non ancora sposata, perché aveva chiesto a Monica di sposarla ma non ha fatto in tempo perché è stata uccisa prima, Mariel Franco rimane una Morgana estremamente consapevole. Sapeva di essere portatrice di differenza e che quella differenza l'avrebbe messa a rischio. Il rischio l'ha pagato fino in fondo eppure rimane ancora incredibilmente viva non solo perché l'omicidio è così vicino nel tempo ma soprattutto perché la sua testimonianza e la sua energia vitale si sono trasferite a decine di altre persone che per tutta la vita Marielle ha rappresentato con le sue battaglie politiche Katie Latorre, avvocata dei diritti delle famiglie alternative, delle persone che cercano un'alternativa alla norma sessuale, di rappresentazione del genere, un'attivista, una voce anche politica in prima persona, non semplicemente una professionalità funzionale a riscatto altrui, ma anche una voce rappresentativa per tutto quel mondo che spesso la società eteronormata non vuole ascoltare e non avrei immaginato nessun'altra con cui discutere di Marielle Franco perché Marielle Franco è una femminista intersezionale nel senso più pieno del termine a un certo punto decide politicamente di rappresentare tutte le condizioni di marginalità che in lei vanno in crocevia quella di classe perché è una donna povera nata nell'estrema povertà delle favelas quella razziale perché è negra quindi subisce una discriminazione anche dentro una società multietnica come quella brasiliana spesso si troverà a prendere in giro delle colleghe nel consiglio comunale in cui entrerà perché hanno la pelle di un colore leggermente meno scuro del suo suo pur non essendo bianche e rivendicano però la condizione di parde cioè non siamo nere, siamo già meticce, perché man mano che sali di livello sociale, avvicinarti alla bianchitudine è un modo per declinare anche la tua ascesa sociale. Ecco, la cosa che mi incuriosisce è che a un certo punto lei prende coscienza di essere bisessuale, che in un contesto come quello vuol dire lesbica. E in Italia si parla soprattutto dell'omosessualità maschile nella rappresentazione pubblica ma anche nel dibattito che riguarda per esempio la gestazione per altri o che riguarda i matrimoni paritari, anche se paritari sappiamo non sono, le coppie rappresentate nei manifesti, nella pubblicità, nella rappresentazione propagandistica sia dei pro che dei contro sono quasi sempre coppie maschili perché qui c'è da proteggere un'idea di macismo, un'idea di eterosessualità potente maschile molto più radicale invece la storia di mariel franco ci racconta un mondo dove il lesbismo è considerato una minaccia così forte che addirittura le donne vengono sistematicamente e progettualmente stuprate per essere guarite da quella che è considerata una, una devianza. Da un lato c'è il problema sicuramente del cattolicesimo che conforma con il tabù religioso questo tipo di società, dall'altro lato però c'è una questione puramente patriarcale dentro la quale si inserisce anche il cattolicesimo ma non è l'unica voce influente e del caso brasiliano è addirittura è la politica ad avere peso simbolico perché l'omicidio di Mariel Franco ha probabilmente dei mandanti politici. Ogni settimana che passa si scopre un pezzo in più e ogni verità ulteriore avvicina a Bolsonaro, quindi al presidente attuale, fino a quando probabilmente non si arriverà a dimostrare che c'è stata una volontà diretta nell'uccisione di questa testimone così radicale e così scomoda. Ti chiederei, per te che sei a contatto, conosci e sperimenti anche nella tua esperienza la trasversalità delle scelte di vita personale e sessuale, perché le lesbiche fanno ancora così paura?
1: Le lesbiche fanno paura perché nell'immaginario dominante noi siamo lesbiche perché nessun uomo ci fida. Noi siamo lesbiche nella misura in cui non siamo appetibili per il maschio. E quindi se ammettessimo che invece siamo lesbiche perché ci innamoriamo di altre donne implicitamente dovremmo dire che l'uomo non ci serve e questo è sostanzialmente inaccettabile o almeno questo è quello che ogni giorno mi sento dire io sei lesbica perché nessun uomo farebbe sesso con te sei lesbica perché sei un cesso sei lesbica perché forse non hai incontrato quello giusto In Italia non c'è lo stupro correttivo, ma c'è l'idea correttiva che noi lesbiche siamo lesbiche perché non abbiamo ancora incontrato il principe azzurro. Che spesso sappiamo è un principe buzzurro, quindi c'è un maschile che ritiene
0: di essere negato dalle scelte sessuali delle donne che amano altre donne. C'è però una particolarità nel caso di Marielle e di Monica, Entrambe sono credenti cattoliche nel modo in cui lo si è in Brasile, quindi con una spiritualità che si mischia a, anche a un portato tribale, se vuoi, più antico, uh, sciamanico. Che È tipico delle religiosità, diciamo, dell'America Latina. Il cattolicesimo, il cristianesimo in generale, tende a inculturarsi in ogni luogo in cui si declina. Per cui esistono in realtà molti cristianesimi che trovano delle posizioni sincretiste rispetto alle religioni o alle forme di spiritualità che trovano sui territori. Proprio per cercare di includere quelli che sono i percorsi anche di persone che avevano un altro apparato simbolico, che ha resistito nei a dispetto del fatto che comunque è da secoli che il cristianesimo in quelle terre è radicato un po a forza e un po no loro due sono credenti e per un tempo molto lungo devono negoziare con questa cosa quando si incontrano mariel è la catechista di monica quindi c'è anche un ruolo educativo religioso nella nascita della loro relazione la parte interessante è il modo in cui loro riescono a costruire un pantheon dove Dio non è messo in discussione ma anche loro non sono messe in discussione, nel senso riescono a costruire una fede che non le nega e l'altare in casa loro a San Giorgio, a San Francesco ma ha anche il Buddha, a altre figure religiose che probabilmente si avvicinano a un'idea di sincretismo spirituale che le faccia sentire incluse, non le costringa a diventare atee resistere questo è un processo che nelle società fortemente religiose è ancora molto necessario nel senso che in italia è più facile perdere la fede e diventare ate pur di non vedersi negate nella propria essenza il rapporto tra le lesbiche e la religione cattolica è particolarmente difficile rispetto a quello dei gay con la religione cattolica perché comunque l'omosessuale maschio sta dentro un sistema di potere dove il maschio ha più potere della donna e in particolare il cristianesimo ha una gerarchia di potere esclusivamente maschile mentre invece la donna no, ha una condizione nella sua accezione di consacrata e di donna religiosa servile, ancillare, orante al massimo ma certamente non potente esiste secondo te la possibilità di conciliare i due percorsi per le donne che sono lesbiche e credenti?
1: Beh, eh, sicuramente esiste la possibilità di un incontro fra le persone gay, lesbiche, trans e le persone credenti. Io una volta al mese pranzo in un convento con sei suore e un prete e c'è uno scambio, un'osmosi completa e una curiosità reciproca. Forse prima di vivere le nostre vite in maniera così intersezionale Odrilor diceva che le nostre vite non sono monotematiche perché noi non viviamo vite monotematiche e da quando io incontro queste suore e questo prete ho capito che intanto anche nella chiesa esiste una gerarchia enorme tra il maschile e il femminile, le suore non vengono retribuite per il loro lavoro devono lavorare mentre invece i preti hanno un indennizzo, non avranno una pensione e quindi qualcuno dovrà farsi carico di loro. E della loro sessualità non si parla mai. Della sessualità maschile dentro la chiesa si parla, della sessualità femminile mai. Questo andrebbe chiesto anche a chi fa una scelta di questo tipo. Io posso dire che a me chiedono della mia sessualità, e vado in convento con la mia compagna con mia moglie e entrambe siamo completamente non solo accettate ma invitate a un pranzo domenicale tutte le domeniche se volessimo potremmo andare tutte le domeniche e quindi credo che Questo scambio sia possibile se si oltrepassa il pregiudizio reciproco e se si mette sul tavolo anche la possibilità di parlare di temi come la sessualità e scelte di identità sessuale non conformi alla norma che è l'eterosessualità. La
0: questione dell'intersezionalità che Mariella appunto incarna, ma che anche la faccia più moderna del femminismo, quella a cui molte giovani donne che avevano rifiutato il femminismo storico oggi invece si stanno avvicinando presenta un elemento nuovo rispetto al femminismo degli anni 70 ma anche la lotta politica di quegli anni nel senso che per un sacco di tempo le donne hanno dovuto scegliere se lottare contro la disuguaglianza sociale oppure lottare per la propria uguaglianza per molto tempo le battaglie femministe sono state squalificate dai politici di sinistra e anche dai percorsi politici di sinistra dal partito dal sindacato dicendo sì va bene è importante ma questo riguarda solo voi prima facciamo la rivoluzione interclassista facciamo la rivoluzione in cui le classi possano vedere annullate le loro differenze sociali ed economiche e dopo ci preoccupiamo delle altre uguaglianze e questa cosa ha fatto sempre scalare in secondo piano come non prioritaria la battaglia femminista tanto da perdere per strada molte attiviste che invece avrebbero voluto vedere la propria esistenza legittimata all'interno di un riscatto più complessivo, olistico quasi direi e questa è una cosa che si è vista tanto in Europa quanto in Russia quanto in tutti i luoghi in cui il socialismo, il comunismo o comunque un forte orientamento di sinistra è riuscito a orientare Un'intera società. Il caso dell'intersezionalità è un caso del tutto nuovo, cioè nessuna di queste battaglie può essere perseguita a prescindere dalle altre, perché c'è un sistema multioppressivo che tende a caricare di pesi tutte le marginalità che ritiene tali mettiamola così c'è ancora resistenza secondo te verso le femministe di sinistra che fanno la propria battaglia tu senti che in italia c'è ancora il pregiudizio che dice vi occupate di voi stesse quando abbiamo così tanti problemi sociali collettivi che ci attraverserebbero tutti è come se la lotta per il
1: femminismo escludesse tutte le altre Io sento che c'è ancora una subalternità tra i diritti sociali e i diritti civili come se fossero staccati ma io sono una donna lesbica se non mi concedono il congedo Perché la mia compagna ha una disabilità, quindi se non mi danno la possibilità di usufruire, per esempio, della legge 104, cosa stanno violando? Un mio diritto civile o un mio diritto sociale? Entrambi. Quindi è una enorme sciocchezza. Noi siamo tutti... Io sono donna, sono lesbica, sono gender fluid, sono di sinistra, sono una lavoratrice, sono una donna del sud, il mio corpo è un terreno di battaglia e quindi non è possibile staccare come se fossero dei pezzi questa battaglia non è possibile dividerla la battaglia è unica perché il mio corpo e la mia vita è unica credo che su questo la politica sia molto indietro ancora perché se sei femminista sei femminista e basta il femminismo viene dopo tutto il resto non è così il gender gap il fatto che le donne guadagnino di meno che sulle spalle di una donna pesi anche il lavoro di cura di un'intera famiglia è una questione sociale o una questione civile è tutte e due è sempre tutte e due è un diritto sociale ed è un diritto civile l'ESO quindi credo che la politica possa e debba fare uno sforzo per riconciliare questo piano perché noi siamo una molteplicità di cose non siamo solo una cosa c'è poi la questione razziale che ovviamente in America, nel del Nord e in Sud
0: America è considerata centrale perché le società sono multietniche molto più di quanto non lo sia la nostra e per certi versi hanno delle spinte multiculturali anche se c'è un'egemonia comunque della cultura WASP per cui il bianco, il cristiano, e l'eteronormato è ancora in cima alla scala sociale e, e si fa fatica a uh, mischiare i diversi piani culturali tuttavia questo processo c'è necessariamente perché ci sono le compresenze di etnie che spingono sono forze con, in contrasto e, e sono società da, da, da questo punto di vista più ribollenti della nostra che è più sonnacchiosa non solo perché la quota di migranti di prima e seconda generazione da noi è ancora molto bassa eh, a dispetto della percezione sociale che invece ci vorrebbe invasi da, dagli immigrati ma soprattutto perché c'è una fatica culturale anche nelle donne più progressiste a riconoscere il protagonismo, l'empowerment l'autodeterminazione delle donne nere facciamo ancora battaglie per loro ma raramente con loro e quasi mai riconosciamo le loro battaglie senza di noi perché chi lotta da una posizione di neritudine la percepiamo come per molto tempo siamo state percepite noi che lottavamo per il femminismo da parte di chi non sentiva proprio le istanze femministe perché anche tra le donne di sinistra in Italia c'è la tendenza a essere molto maternaliste nei confronti delle donne di colore per cui tendiamo a un'indulgenza che verso noi stesse non useremo, tendiamo a una minorizzazione del potere di queste donne trattandole come delle poverette o delle persone incapaci di intendere i loro veri diritti quando dico nere non intendo semplicemente le persone di origine africana ma anche le persone di origine nordafricana quindi persone che non sono più nere di me per dire che sono sarda ma che hanno una cultura che noi associamo a una cultura altra per esempio il velo per cui siamo circondate da donne italiane emancipate che vorrebbero emancipare a forza le donne nordafricane strappando loro il velo dalla testa anche quando si trovano qui in Italia e probabilmente lo indossano per una scelta culturale consapevole. Secondo te la questione razziale? In italia tra donne è un terreno di confronto su cui si possono trovare dei punti comuni di ragionamento anche di piattaforma politica
1: è un terreno e soprattutto deve essere un terreno la questione delle minoranze tra le minoranze è presente anche nella comunità di persone gay lesbiche e trans per esempio io sono una donna lesbica bianca e non rappresento la voce di una donna lesbica nera e nel mondo oggi le persone transgender per esempio di colore nere rivendicano il diritto di avere voce perché la rappresentazione che viene data delle persone transessuali e transgender bianche è diversa la criminalizzazione che c'è delle persone lgbt nere è 50 volte più alta della criminalizzazione delle persone lgbt bianche Nel mondo, in Brasile, e Marielle Franco ne è un esempio, ogni 19 ore muore una persona gay, lesbica o trans. La maggior parte di queste persone è meticcia e quindi deve essere un terreno perché in Italia... Oggi non c'è nessun dialogo tra le comunità di donne femministe di origine altra, straniera, non autoctona, non italiana e le femministe storiche o le femministe di nuova generazione. Lo deve essere su tutti i piani perché diversamente il risultato è che anche dentro comunità marginalizzate come quella LGBT si formano delle Sacche di marginalizzazione. Io richiamo i dimenticati fra i dimenticati. Le persone gay, lesbiche, trans, nere sono le meno rappresentate da ogni punto di vista, anche dal punto di vista visivo. Non le vediamo, non emergono, eppure sono le più discriminate, marginalizzate, perché sono vittime di quella che chiamiamo discriminazione multipla. Hanno multipli fattori per cui potrebbero essere un bersaglio di discriminazione, per cui oggi questo terreno ancora non esiste, le donne bianche parlano per le donne con il velo, ma domani dovrà necessariamente esistere e questo vale anche per le persone gay, lesbiche, transessuali e transgender. E tu sei un'avvocata, hai rappresentato le istanze di giustizia di
0: molte coppie, molte individualità note, ma anche di moltissime persone comuni e alcune tue sentenze hanno fatto giurisprudenza in modo storico. Penso soltanto all'ultima che ha visto per la prima volta riconosciuta da un tribunale italiano la transizione sessuale sia di un partner che dell'altro all'interno di un legame matrimoniale e tu sei riuscita in tribunale a far sì che questo legame matrimoniale restasse invariato e questa è una... Sicuramente una vittoria storica ecco la sensazione è che i tribunali stiano facendo quello che la politica non ha il coraggio di fare tu che questo mestiere lo fai come vedi appunto questo rapporto tra politica giustizia e spinte sociali nuove domande nuove rappresentazioni di famiglia e di coppia
1: non è una sensazione è una certezza tant'è che io facevo politica e ho smesso e ho ricominciato a fare solo l'avvocato perché facendo l'avvocato riesco a fare molta più politica di quando facevo politica nelle istituzioni la legge i giudici non tutti alcuni sono molto più avanti della politica e hanno molto di più il polso di quello che accade alessi e davide sono una coppia di ragazzi sposati e a me due Hanno cambiato sesso, si chiamano coppie switch, fatte da persone transessuali. Siamo andati davanti a un giudice e abbiamo chiesto al giudice perché dovrebbero divorziare, loro vogliono stare insieme, perché questo amore non dovrebbe essere tutelato. E il giudice non solo ci ha dato ragione, ma in una sentenza meravigliosa ha scritto «Chi sarei io per sciogliere un legame d'amore quando ho due persone che mi chiedono di rimanere insieme? E poi perché dovrei scioglierlo se il giorno dopo loro possono nuovamente risposarsi?». Per cui non è una sensazione, è proprio una certezza. Se abbiamo in Italia alcuni diritti civili importanti è perché, a eccezione della legge sulle unioni civili, dimezzata, non perfetta, assolutamente diciamo che non riconosce le famiglie, formate da persone dello stesso sesso e i loro figli che esistono sono concretissime sono una realtà sono centomila bambini ed è come se il legislatore si fosse girato dall'altra parte avesse deciso di non guardare È come se nel codice civile parlassimo di matrimonio fra un uomo e una donna ma non dei figli che potrebbero nascere da questa unione ecco le uniche conquiste le abbiamo avute per via di sentenze giudici e non solo di quei giudici dice di quelle sentenze ma di quei corpi che si sono prestati con le loro vite ad essere un serbatoio di libertà per tutti perché con le loro esperienze sono andati di fronte a delle corti e hanno fatto con la loro vita hanno aperto una breccia per tutti quelli che arriveranno dopo
0: il corpo come spazio politico, tu fai queste battaglie, sei esposta anche sui social network. Marielle Franco per il potenziale di rivoluzione che la sua stessa persona comportava, non soltanto come politica ma appunto anche come donna lesbica, attivista, come lievito sociale nel contesto in cui è nata, alla fine è stata uccisa perché se ci sono dubbi su chi sia stato non ci sono dubbi sul perché lei sia morta è morta perché appunto era riuscita a rappresentare a portare in un luogo in cui il cambiamento si poteva fare quel desiderio di rivoluzione di inversione di giustizia sociale che non trovava fino a quel momento una voce in italia probabilmente non si muore per questo con la stessa facilità con cui si muore in Brasile però esistono molti, molte gradazioni di morte prima di arrivare alla morte c'è la mortificazione e la mortificazione passa per l'annichilimento per il body shaming per l'insulto per l'addittamento anche politico negli ultimi anni abbiamo visto crescere anche l'insofferenza dei politici verso queste forme di organizzazione del dissenso rispetto ai parametri simbolici normati Tu ti senti al sicuro in Italia e se non ti senti al sicuro in qualche aspetto come, diciamo, reagisci o fai reagire persone che sono colpite da questo processo di mortificazione del loro dissenso?
1: La prima volta che ho ricevuto una minaccia di morte era il 2011 ed ero appena stata eletta consigliera comunale e ho ricevuto anche due bossoli e poi eh, due anni fa in 40 giorni ho ricevuto 73 minacce di morte sempre con una pistola puntata verso di me sempre da un uomo sempre lo stesso uomo non ho mai pensato che sarei morta perché appunto siamo in Italia sono stata anche in un regime di protezione ma ho avuto paura e ho capito che gli strumenti che ora avevamo a disposizione non erano sufficienti e quindi abbiamo dato vita io e un'altra donna, anche lei minacciata, Maura Gancitano, a una grande campagna che si chiama Odiare ti Costa è una campagna perché il web non sia più un far west, una giungla, perché si possa abitare senza essere terrorizzati uno spazio virtuale, perché quelle minacce non fanno dormire la notte, anche le persone più attrezzate, quelle minacce bucano le vite anche le vite più schermate, anche le vite più attrezzate e quindi Odiare ti costa nasce con l'intento di migliorare il web insieme e di fornire alle vittime di odio in rete, che per il 90% sono donne e anche questo non va attaciuto, degli strumenti efficaci per potersi tutelare. Io ti ringrazio anche per la lucidità con cui hai interagito in questo
0: discorso non facile. La nostra Morgana di oggi scuote forse fondamenta che le Morgane precedenti non avevano scosso perché è la prima figura politica di cui ci occupiamo in questo percorso di racconto, di rottura e di alternativa nelle nostre storie e quindi probabilmente potrà sembrare molto diversa rispetto alle altre. E questa era la storia di Marielle Franco, la Morgana di questo mese. È una donna che ha lasciato un'eredità dalla portata colossale e sarà difficile per chi l'ha uccisa cancellare la forza di questo portato. È un seme Marielle, è come se quel corpo seppellito sottoterra, fiorisse in migliaia di specie diverse a generare una foresta dove la libertà di tutti e di tutte diventa più possibile.